0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Hoy les explicaremos dos importantes movimientos en Sudamérica contra la violencia contra las mujeres, ni una menos y los pañuelos verdes. Además, hablaremos del tema del aborto, explicándoles la importancia de este derecho. Por último, les proponemos dos testimonios de chicas que han sufrido este tipo de violencia. Ahora trataremos de averiguar cuál es la situación en Argentina en lo que respecta a los derechos de las mujeres. Desde 1921 en Argentina el aborto es un delito penado con hasta cuatro años de cárcel excepto en caso de violación o de riesgo para la vida de la madre. Aún así, cada año se realizan en Argentina entre 371.965 y 522.000 abortos, según un informe de Human Rights Watch, y 39.000 mujeres argentinas tienen que ser hospitalizadas por complicaciones derivadas de los mismos. En 2018, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de interrupción voluntaria del pero el Senado la rechazó. Desde que Argentina recuperó la democracia en 1983 hasta la actualidad, más de 3.000 mujeres han fallecido por abortar en ese país. Una de ellas fue la abuela de la diputada Alicia Paricio. Además, en Argentina, las denuncias por violencia de género aumentan un 39% durante la cuarentena por el coronavirus. Y, desde que comenzó el confinamiento, el 20 de marzo de 2020, se han producido 19 feminicidios. La ONU la llama la otra pandemia y, con el apoyo de la Unión Europea, colabora con el gobierno para proteger a las mujeres y las niñas, amenazadas doblemente por la COVID-19 y la violencia. Al mismo tiempo, alarma saber que durante este periodo se registraron al menos 19 feminicidios en territorio argentino y que en el 45% de los casos, el asesino fue la pareja actual. Desde el inicio de la cuarentena se ha visto un aumento en las denuncias de mujeres que sufren violencia de género a la línea 144, que brinda orientación, asesoramiento y contención a mujeres en situación de violencia. Ante el aumento de llamadas y consultas para orientación por los casos de violencia de género, el Ministerio de las Mujeres, géneros y Diversidad habilitó tres líneas de de teléfonos por WhatsApp y una casilla de email para atender las urgencias y no dejar a las víctimas en desprotección.
1: En Argentina, antes de la aprobación de la nueva ley, se podía interrumpir voluntariamente un embarazo solamente en caso de violación o en caso de que pusiera la vida de las mujeres en peligro. La ILE, Interrupción Legal de Embarazo, fue introducida en 2015 y retoma las directrices establecidas por una sentencia sobre el abierto por violación de 2012 del Tribunal Supremo, la que establecía que las mujeres violadas podían interrumpir un embarazo sin autorización judicial y sin ser perseguidas penalmente. A pesar de esto, en muchas regiones del país esta ley no se aplicaba. También los médicos siguen sin practicarlo, aún existen las posibilidades por ley. Esta es la historia de una niña argentina de 11 años que fue violada por el novio de su abuela y a la que habían retrasado el aborto hasta que fue obligada a dar a luz con una cedarea de urgencia porque ya no había tiempo. Además, le dieron esteroides para que el feto creciera antes del final de su gestación. Esta chica tenía el derecho de terminar este embarazo, pero no la dejaron. Esta es una de las mil historias que ve como protagonistas niñas y mujeres argentinas, las que intentan todo para ejercitar sus derechos, así que las mujeres recurrieron al aborto clandestino, arriesgándose a ir a la cárcel. El 20 de febrero pasado empezaron las protestas y las mujeres se reunieron. Todas compañuelos verdes al cuello delante del Parlamento de Buenos Aires para incentivar el gobierno a formular una ley sobre el aborto, pero fue rechazada por el Senado en la anterior legislatura. El 30 de diciembre del 2020, el Senado argentino aprobó la ley sobre la interrupción del embarazo. Esta fue una decisión histórica, la que coloca al país entre los de Suramérica donde es legal abortar. Esta ley fue aprobada por la Cámara en, en 2018, pero en Senado había prevalecido el no. Y esta vez el proyecto de ley fue aprobado definitivamente también gracias a la introducción de algunas modificaciones al texto original, a la introducción de la hoppiejon de conciencia punto que fue muy criticado por los movimientos feministas y por último gracias al apoyo explícito del partido en el gobierno. Los movimientos feministas dijeron que el quejón es como una puerta hacia el incumplimiento de la ley y es también un obstáculo al acceso, como sucede actualmente en países donde las legislaciones permiten el aborto, pero generando retraso, malos tratos, morbilidad, mortalidad materna y transferencia de la carga de trabajo a quien garantiza el derecho a trabajar concienzudamente.
2: Ni una menos nació en Sudamérica, en Argentina, cuando un grupo de periodistas, políticas, actrices y profesoras decidieron empezar un movimiento contra los abusos de género y los femicidios, que también hoy en día caracterizan la vida de muchas mujeres y niñas. El nombre Ni Una Menos fue utilizado por primera vez en un texto de la activista mexicana Susana Chávez, matada en 2011 porque había denunciado los crímenes contra las mujeres mexicanas. Ni una mujer menos, ni una muerta más. Este eslogan se volvió en un fenómeno viral y muchas mujeres, también muy jóvenes, empezaron a contar públicamente sus historias de violencia y abusos. La marea de participación pronto dio lugar a una manifestación física el 3 de junio de 2015 en la Plaza del Congreso de Buenos Aires donde se encontraron cientos de miles de personas protestando contra una sociedad que permitía el asesinato en promedio de una mujer cada 30 horas. De esta manifestación nacieron los combates feministas. Estas protestas se hicieron tan frecuentes que también en los Estados Unidos y después en todo el mundo se empezó a hablar de este problema en Sudamérica y muchas personas empezaron a seguir el movimiento. Ni una menos está denunciando desde hace años, tomando las calles y plazas del país, subrayando como la violencia machista no es nada más de una parte del sistema patriarcal y del capitalismo. Es una diagnóstico feminista la que Ni Una Menos presenta sobre la actual situación en Argentina y en todo el mundo y estas que siguen son las palabras de un activista de Ni Una Menos durante la manifestación del 3 de junio de 2015. La violencia explota en las casas, en los barrios, en nuestros cuerpos. Es la violencia económica, el desempleo, lo que hace a las personas cada vez más vulnerables. Es la violencia de la pobreza, que desahucia a las personas de las casas. Es la violencia del poder, que quiere dictar la ley sobre nuestros cuerpos disidentes. Es la violencia que obliga a las niñas a dar a la luz, que impide el aborto libre.
3: La historia del panuelo verde comienza en Argentina y se esparce a paso veloz por Latinoamérica pidiendo el derecho y la libertad de tomar una decisión personal. Referido también como verde venetón, significa el derecho de tener acceso a un aborto legal y seguro. A lo largo de la historia de los símbolos, muchos eruditos se refirieron a este color como aquel que se relacionaba con la naturaleza y la vida. De acuerdo al diccionario de los símbolos, el verde es el intermedio entre el calor y el frío. Se trata de un tono que se relaciona con el renacer de la primavera. De acuerdo a la diseñadora gráfica Gabriela Setón, el verde venetón ha sido rebautizado como verde aborto por mujeres en las calles de distintos rincones de Latinoamérica. De acuerdo a distintos reportes, Tampoco es aleatorio que se haya elegido un paruelo para la causa. Recordemos que durante mucho tiempo fue señalado un accesorio para secar las lágrimas, pero fue en 1977 cuando eso cambió en Argentina. En este año inició el movimiento que buscaba a los desaparecidos de la dictadura argentina. Por lo tanto, madres, hermanas, hijas y abuelas... Hicieron una marcha llevando panuelos blancos en sus cabezas, llegando a la Plaza de Mayo. Esta es referida hasta la fecha como la Marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Fue llevada el 30 de abril de 1977. El panuelo verde se la ha visto en manifestaciones en Chile, Colombia, Argentina, Brasil y México y sin número de países, creando una referencia de aquellos movimientos que buscan que las mujeres tengan un aborto seguro y legal. Todo comenzó en 2003, en Argentina. En este momento, un gran número de integrantes de la campaña nacional de aborto se preparaban al 18 o encuentro de mujeres que se llevaría a cabo en la ciudad de Rosario. Sabemos que desde hace algún tiempo el color morado se ha relacionado estrechamente con la lucha feminista, pero el verde también. A partir de 2003, las mujeres fueron decreciendo para unirse a las marchas y defender sus derechos. Fue así como en Argentina, la campaña nacional del aborto maniaba a ser alrededor de 8.000 panuelos verdes, cifra que en 2018 se llevó a los 200.000. Se sabe que el panuelo verde se ha convertido en un símbolo de la lucha en favor de la despenalización del aborto, de abolir los riesgos de lo que significa un aborto ilegal, salvando así la vida de muchas mujeres.
4: En esta parte reportamos el testimonio de dos mujeres víctimas de violencia. La primera es Teresa. Teresa ha redescubierto una sensación simple, pero olvidada, caminar libre por la calle. Es víctima de la violencia de un hombre, expareja, padre de sus dos hijos. Violencia psicológica ante todo, pero también física. Hay un momento en el calendario en el que Teresa hace círculo en rojo. Es el día en el que ella y su expareja decidieron formar una familia, tener un hijo. Con la llegada de su hijo, él se sintió descuidado. Teresa cuenta, «Él decidió todo y a mí me parecía normal. Trabajamos juntos y él sabía todo de mí, los mismos amigos, las mismas reuniones, una vida en simbiosis con el dominante y yo dócil. Yo valía cero. Dos años después nació nuestra segunda hija. Teníamos problemas económicos. Él empezó a hacer desaparecer el dinero. Descubrí que estaba drogado. Volví a trabajar como empleado porque nuestro negocio lo había arruinado. Él no quería que yo saliera de casa, que viera gente. Estaba terrorizado. Me insultó, me denigró ante los compañeros, dijo que yo era incapaz, que no podría hacer nada bueno. Fue arrestado, era tóxico y necesitaba dinero, entonces empezó a robar. Cuando salió de la cárcel su casa le dio la bienvenida, pero no mejoró nada porque cuando lo contradije se puso violento. Me pegó. Los moretones desaparecen, pero el recuerdo de lo que sufrí no. Me voy, le dije. Encontré refugio, pero fue en una nueva prisión. Cuando miraba por la ventana lo veía. Cuando acompañaba a los niños al colegio, él estaba ahí, al otro lado de la calle, cuando creía que todo había terminado, pero reapareció. Durante más de un año estuvo a mi alrededor las 24 horas del día. Mi suerte estaba tocando la puerta de un centro antiviolencia, me escuchaban. Dejé de sentirme sola. Levanté la cabeza, denuncié a mi expareza por acecho, una, dos, cinco, diez denuncias. Al final, la enésima vez que lo atraparon cerca de mi casa, donde se suponía que no debía estar, lo arrestaron. Regresó a prisión y permaneció cuatro años por una sentencia acumulativa. Empecé a respirar de nuevo. Y ahora, la testimonianza de la segunda mujer, que prefiero quedar anónima. Todo comenzó en 2005. En octubre, un amigo me presentó a un hombre ocho años mayor que yo. No me gustó mucho al principio, pero decidí salir de todos modos para tratar de ver cómo me sentiría. Fue amable, servicial y me sentí protegida y amada. Después de unos meses decidimos comprometernos oficialmente. Siempre estuvimos juntos. Todo bien entonces, hasta cierto punto. Sucedió que de repente se puso demasiado celoso. No podía salir con mis amigos y si me llamaban por teléfono sería una molestia. Comencé a trabajar y cuando terminé el turno de noche lo encontré fuera esperándome en el estacionamiento a las 6 de la mañana con la excusa de la sorpresa. Después de un año y medio comencé a no querer estar más con él. Por eso, una tarde decidí decirle que no quería verlo más. Empezamos a discutir y él empezó a golpearme, ya no entendía nada. Me rodé el cuello con las manos, me agarró del pelo y me pateó. Fue la primera vez que hizo algo así. Me sorprendió y me escapé de casa. Me llamó pidiendo perdón y decidí darle otra oportunidad. Pero con el tiempo las cosas se empeoraron. Me golpeaba aunque yo llegaba tarde del trabajo porque él pensaba que estaba con otra persona, incluso si llegaba con diez minutos de retraso. Se había convertido en un tereo floja y tenía miedo de dejarlo porque me amenazaba de muerte. Pasaron cinco años y finalmente encontré la fuerza para dejarlo después de la última golpiza. Preferiría morir antes que pasar más tiempo con él. Me siguió de todas partes. Mi familia fue a los carabineros a denunciar todo, pero sin mi testimonio no se podía hacer nada. Tenía que informar. El miedo era tan grande y no tuve la fuerza de hacerlo porque sabía que cuando saliera de la cárcel realmente me había matado. Así que lo dejó ir. Pasaron unos meses y a poco a poco se resignó y conoció a otra chica sin volver nunca a mí.